0: Vous écoutez « Lieu du crime », épisode 4, l'affaire Ranucci, deuxième partie. Je me suis posé dans le hall du palais de justice d'Aix-en-Provence pour y faire quelques clichés. Immergé dans la sérénité de ces allées, difficile d'imaginer que ce lieu de justice ait pu être le théâtre du déchaînement de haine provoqué par le procès Ranucci.
1: Alors, l'ambiance du procès était très, oui, très, très tendue.
0: Geneviève Donadoni, autrice de témoignages d'un juré d'assises.
1: Euh, il y avait d'abord énormément de monde, aussi bien à l'intérieur de la salle des pas perdus que sur les escaliers du palais de justice. Euh, beaucoup criaient euh, la mort. Il y avait des tags sur euh, les murs du palais de justice, hein, la mort. Et euh, c'était euh, une ambiance de vengeance, de vengeance et, et vraiment, de, vraiment de haine. Quand euh, j'ai su donc que, que j'allais participer, que mon nom a été retenu pour participer à, à ce procès, euh, je m'attendais à, à voir rentrer euh, euh, Ranucci tel qu'on l'avait vu sur, sur les photos, dans la presse, ce jeune homme euh, donc brun, la tête baissée, entouré de deux policiers, avec euh, donc une chemise rayée, bon, cette photo qu'on a vue de partout, et j'ai été très surprise. Lorsqu'il est effectivement rentré dans le prétoire, il était émacié, il avait des cheveux très courts, euh, un visage très, très dur et il avait perdu un peu de sa juvénilité.
0: Je me suis rendu chez le journaliste Jacques Bonadier qui a chroniqué tout le procès. Il en garde un souvenir poignant. Les Ranucci, la mère comme le fils, avaient peaufiné leur apparence. La mère s'est présentée au procès, affublée d'une petite croix, affichée de manière très ostensible.
2: C'était pas une croix de... C'était une croix pour dire, moi, je suis chrétienne ou catholique, et donc je peux être que quelqu'un de bien. Ça, ça voulait dire ça, à mes yeux.
0: Jacques Bonadier, journaliste chroniqueur.
2: Et son fils arrive, une croix comac, en dirait l'évêque. Tu te dis, mais où on est Disons que moi j'ai eu une éducation catholique et la croix
1: ça représente quelque chose
0: Geneviève Donadoni
1: Et de voir euh, cette croix sur euh, cet accusé de meurtre terrible euh,
2: c'était disons très dur Puis bon, il s'est révélé ensuite à nous au cours de son interrogatoire et c'est là que ça a été catastrophique pour lui Il a répondu au, au président à la fois maladroitement euh, insolemment. Ranucci ne plaide pas coupable. Euh, Ranucci, il dit, je suis innocent.
0: Jean-Louis Vincent, auteur de l'affaire Ranucci.
2: Il revendique son innocence et il a dit à ses avocats, moi, je suis innocent, il n'est pas question de, de plaider, évidemment, autre chose. Donc, du coup, ses avocats, ben, que, que faire Ils ne peuvent que plaider l'innocence. Alors est arrivé ensuite l'avocat pour les plaidoiries.
0: Jacques Bonadier.
2: Avocat de la famille Rambla, donc de la partie civile, Gilbert Collard. Et là, je dois dire qu'il a, il a fait une plaidoirie absolument magnifique et bouleversante, sans jamais évoquer euh, la, 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 la peine de mort, prenant la défense de ce qu'il a appelé les droits du malheur, mais à aucun moment euh, ne, ne requérant le châtiment, euh, explicitement en tout cas,
0: la haine ambiante pendant tout le procès a été un facteur déterminant. Les trois avocats de la Défense étaient confrontés à une ambiance délétère.
2: Et lui, il a affirmé, et il s'est battu là-dessus, l'irresponsabilité de son client. Il est irresponsable, qu'on ne nous dise pas que, que, que ça peut arriver à tout le monde. Lui, il a des circonstances euh, tout à fait particulières. Il s'est monté un peu le bourrichon et à un moment il, il s'est tourné vers Ranucci et il lui a dit textuellement « Et je plaide pour cet imbécile. » Tu penses bien que quand on entend un truc comme ça, on se dit bon, « Il n'est pas dégonflé. » Il plaide pour un client et il le traite d'imbécile. Bon, Je reviens à Paul Lombard. Son dernier mot, ça a été une vigoureuse exhortation adressée au juré de ne pas donner la mort à Ranucci. Il a dit « Je sais que vous ne le ferez pas. » Eh bien, ils l'ont fait.
0: Ils l'ont fait. Le 10 mars 1976, la peine capitale est prononcée.
3: Moi, c'est la première fois que j'entends tomber une sentence de mort. Il faut voir ce que c'est, quoi. Entendre tomber une sentence de mort. Un verdict de mort. Alex Panzani, journaliste. Mais il y a des gens qui vont applaudir. Il y a des gens qui sont à l'extérieur. Qui qui... Il, il y a vraiment un
2: climat épouvantable. Et à peine le verdict proclamé, j'ai entendu Ranucci lui-même se tourner vers Paul Lombard qui le regardait avec compassion, qui se penchait vers lui. Il lui, a murmuré, il lui a murmuré Ils sont fous, ils sont fous. Et, et, et ça a été fini. On confond tout on confond
3: le débat sur la culpabilité de Ranucci et le débat sur la peine de mort. Mais il est vrai que si Ranucci était encore en vie, ben, euh, on n'aurait on aurait pas eu cette pression, peut-être, sur la question de l'erreur judiciaire ou pas.
1: On pensait, on pensait. Moi, je pensais qu'il allait être gracié par M. Giscard d'Estaing, puisqu'il avait dit qu'il avait une profonde aversion contre la peine de mort.
3: Mais après, quand euh, va commencer le débat sur, sur l'erreur judiciaire, euh, le, la, la fameux, le fameux livre du pelot vert rouge, euh, les polémiques... Alex Panzani. On va assister à une inversion des choses. On va avoir des gens qui vont présenter, bien sûr, Ranucci comme une victime d'une immonde erreur judiciaire, et bien sûr, de la guillotine. Et les parents de les Ramblas vont, se, vont, vont être pratiquement des accusés. Et, et cet enfant, ce visage enfant, cette petite Marie, Maria Dolores qui, qui euh,
2: elle disparaît. Et moi, le poule vert rouge, c'était un indice parmi d'autres, je n'ai pas considéré du tout comme important. Donc, ce n'est venu qu'après. Et après, évidemment, ça, ça a pris une dimension politique. Voilà, je, moi, ma conviction à ce que j'ai vu le jour du procès pendant ces deux jours, c'est qu'il ne pouvait pas ne pas être coupable, Ranucci. Que tu sois pour ou contre la peine de mort, ce n'est pas le problème. Il ne pouvait pas ne pas être coupable tel qu'il s'assumer tel qu'il se disait, tel qu'il se présentait, tel qu'il n'avouait pas, tel qu'il se déclarait. C'est pas possible. Maintenant, ce Ranucci-là, c'était un mec comme moi, et c'était un homme parmi les hommes, et je, je, je trouvais absolument inadmissible qu'on puisse envisager de, de lui couper la tête. Bon. Mais parmi les jurés, il y en avait aussi, qui refusaient ça, puisque la décision du jury a été prise à la majorité. Ça ne veut pas dire à la l'unanimité. Et on peut, on, peut, on peut penser que la, la dame qui est partie comme moi en pleurant du palais, et qui était membre du jury, n'a pas voté. Évidemment, ça reste son secret. Mais euh, elle était bouleversée. Et moi aussi, j'ai vu des, des gens pleurer. Parce qu'il n'y avait pas que des gens qui criaient à mort, il y avait des gens qui pleuraient aussi. Enfin bon.
0: Le palais de justice d'Aix-en-Provence n'est pas un lieu de crime. Mais il reste ancré dans les esprits depuis comme un lieu de mort. Ce procès et sa sinistre conclusion s'inscrivent dans un moment pivot où notre société a basculé. Lieu du crime est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip, adapté de la série documentaire audiovisuelle Lieu du crime. Produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrez et François Tomaso, et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, assistée de Roman Nicorosi. Montage, Camille Lograt, avec la voix d'Olivier Citruc.